0: desde el escritorio más recóndidamente escondido, entre las sombras de Rosario. Juan Cairo y Sol González.
1: Sol González y Juan Cairo te traen archivos de los crímenes más resonados de la historia. Historia argentina. Historia de nuestro pago, como nunca las escuchaste antes, para que puedas vos también meterte en la oscuridad de nuestro país. Esto es...
0: Historias desde la Chicago, Argentina. Juan Galifi, jefe de la Honorable Sociedad, más conocido como Chicho Grande, y Francisco Marrone, ...o mejor dicho... ...don Chicho Chico... ...son los principales sospechosos... ...del secuestro y asesinato... ...más grande del momento. Desafiarme a mí... ...a mí... ...si sí, por casualidad no sabe... ...con quién se está metiendo... ...quiénes somos... Para darle de antemano advertencia, yo soy el don, el jefe, el mío rosario querido. Esta ciudad me adoptó como uno de los suyos. Esta ciudad es mía.
1: No debería de alterarse tanto, señor. El gusto será de ellos, el de medirse con nosotros, por supuesto. Este pingo y su rumfla pebetera que acaban de llegar jamás podrían plantarse ante su persona. Acuérdese que tenemos más y mucho mejores cosas que hacer.
0: No. No, no llegué hasta acá donde estoy. Para dar la espalda y. y que me tiemble la pera. Por un don nadie. Si incluso. en el nombre lo han. lo han abandonado. Chico, a este, a este se la tengo jurada. Por la mía mamá. Que este no sale vivo a esta ciudad.
1: La Chicago, Argentina. Año 1932.
0: Sí. Rosario. Rosario, Argentina. Este es el nombre que se ganó la ciudad de Rosario dentro de las crónicas policiales. No solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y todo se basaba fuertemente en una rivalidad. Dos italianos que emigraron primero desde su tierra natal hacia el Gran Buenos Aires y luego se instalaron en, en la ciudad, en la ciudad de Puerto, Rosario. Juan Galifi y Francisco Marrone, ambos miembros de mafias opuestas, acusados de múltiples improperios múltiples estafas, asesinatos, secuestros, gente difícil.
1: Galifi fundó luego de su llegada a la SMS, también conocida como Sociedad de Mafiosos Santafecinos, la cual también presidió hasta su cierre Por su parte, Morrone, tras instalarse en la ciudad, se rodeó de criminales jóvenes que lo ayudaron a cambiar su nombre y su nacionalidad, como una medida para dejar la carrera delictiva que traía consigo desde Italia. Fue conocido por la policía inicialmente como Ali Ben Amar de Sharpe, oriundo de Constantina. Ambos competían en los negocios ilegales de juegos clandestinos, prostíbulos, extorsión y servicios de protección a los que pagaran. De hecho, Galifi recaudó tanto dinero que pudo comprarse propiedades, bodegas y viñedos en San Juan, Buenos Aires y en Montevideo.
0: En 1933, finalmente los seguidores de Chicho Grande atraparon y ahorcaron a Marrone, por encargo de su jefe. Luego una larga guerra de mafias que corrió hizo correr mucha sangre, culminó con un hecho que cambiaría la historia. Que fue nada más y nada menos que el secuestro y asesinato de Abel Ayerza. Galifi, fruto de, de la conmoción que causó este hecho policial, fue exiliado a Italia en el 35. Se le va a negar la visa argentina y se lo va a expulsar. Una vez en Milán, este personaje desarrollará una amistad con otro personaje muy interesante de la historia. Sí, Benito Mussolini, Juan Galifi. Finalmente muere de un ataque al corazón en su cama durante un bombardeo en Milán en 1943.
1: Marrone parecía empedernido en desafiar a Galifi con cada uno de sus pasos, avanzando en las relaciones públicas con los pilares mafiosos de la época, quitándole posibilidades al Al Capone argentino. Una de las más grandes que le robó fue el favor de Cayetano Pedino, a quien luego Marrone mandaría matar junto con dos hombres más de Chicho Grande. También Marrone utilizaba sus contactos familiares y la cobertura de las Fuerzas Armadas para darle rienda suelta a sus negocios. Y entre estos beneficios, logró dar con los antecedentes de Galifi, que prontamente comenzó a difundir para que éste perdiera la protección policial que gozaba debido a la presión pública. Cuando los códigos mafiosos comenzaron a resquebrajarse y las actividades se tornaron más violentas de lo habitual y en contra de altas familias del país, ya no solo ensañados con las comunidades judías, los Chichos, ambos dos, decidieron reunirse para calmar las aguas y dejar de atraer la atención de la prensa y la policía. Ahí, en el domicilio de Buenos Aires de Chicho Grande, de la calle Pringles, Francisco Morrone es asesinado por los hombres de Galifi. Este crimen luego se descubriría en 1938, aunque Galifi ya hubiese sido exiliado este asesinato traería el desmoronamiento de estas agrupaciones mafiosas por parte de la venganza de los seguidores de Morrone. Abel Ayerza, un estudiante de medicina de la UBA, hijo de uno de los más prestigiosos médicos del país, fue secuestrado junto al hijo del ministro de Hacienda y el hijo del director de la Lotería Nacional, adjudicando este secuestro a Galifi. Luego de cobrar el rescate y ya con solo Ayerza cautivo, el cuidador recibió una nota de la cabeza de la idea que rezaba, «Manden al chancho», pero por un error de comprensión o por una letra espantosa, este leyó «Maten al chancho» y Abel Ayerza fue fusilado, aún con el rescate pagado. Su cuerpo luego apareció en las puertas del cementerio de Recoleta. Esto hizo que la sociedad estallara y clamara por las cabezas de los supuestos jefes mafiosos. Califi, quien estaba refugiado en San Juan, volvió a la ciudad de Rosario y se entregó voluntariamente a las autoridades, clamando que era inocente y que esto solo era una elaborada venganza. Más tarde, con el descubrimiento de que sus hombres habrían asesinado a Marrone en su domicilio en Buenos Aires, esa declaración tendría muchísimo más sentido. No obstante, aún probada su inocencia, Galifi fue exiliado dos días después de entregarse. Aún no se conoce la banda autora del hecho, ni mucho menos quién tiró del gatillo en contra de Abel.
0: El término Chicago-Argentina, si bien se piensa en el mundo prostibulario, en el mundo del aguante, en el arrabal, no siempre tuvo que ver con, con ese tipo de cosas, con peleas mafiosas, con chicho grande, con chicho chico, con armas, corrupción policial. En un principio se llamó a Rosario de esta manera, nada más y nada menos, por el valor de la ex exportaciones a comienzos de 1870. Donde primeramente se utilizó el término ya que, a ver cómo explicarlo, Rosario en ese entonces era la mayor exportadora, sí, sí, la mayor exportadora de granos del mundo. Con más de 100 trenes saliendo de la estación Rosario Norte cargando este producto. El término, la Chicago Argentino, comenzó a utilizarse ya que la Bolsa de Chicago no podía cerrar sus números sin recibir nada más y nada menos que la cotización de Rosario. El precio de los granos lo ponían los rosarinos en ese entonces. En 1930 es cuando el auge de los prostíbulos en Rosario, puntualmente en barrio Pichincha, y el inicio del crimen siciliano le cambia el significado de esta expresión, haciendo alusión al lugar de donde provenía el Capone. ¿Se acuerdan del Al Capone? El mayor criminal o el más famoso de todos los tiempos, porque él era oriundo de Chicago.
1: El caso de la Chicago Argentina inspiró dos obras de teatro, que llevan como nombre La Mafia y Don Chicho, y tres películas. La primera, Bajo las garras de la mafia, del año 1933, del director Hugo Anselmi. La segunda, llamada Asesinos, del mismo año del director José García Silva. Y la tercera, llamada La mafia, del año 1972, del director Leopoldo Torre Nilsson. Además de que se puede conseguir un mini documental en YouTube realizado por la Universidad Nacional de Rosario que se llama Los Rosarinos y la Chicago Argentina
0: Entonces, de ahí viene la Chicago Argentina Porque somos eso Somos criminales de la historia Que operamos desde las sombras En este momento por y para ustedes Hasta la próxima